0: Bienvenido al episodio 300. ¿What? Sí, my friend. Escuchó muy bien el episodio 300 del Mastermind Podcast Challenge Count to Host, Derek Israel. Y me siento contento, fabuloso y bien apreciado. O bien apreciativo ya que son 300 episodios del Mastermind Podcast Challenge. No todo el mundo puede decir por ahí que tiene un proyecto con 300 segmentos o 300 capítulos o 300 elementos. Y el Mastermind Podcast es un proyecto que sí se puede decir eso. No ha sido de gratis, aunque tú no has pagado un dólar por escucharlo, pero para mí no ha sido gratis. Ha tenido un costo bien alto poder levantar 300 episodios diariamente, sin embargo, el costo que he tenido que pagar no es comparado con la gracia y con el privilegio y con la satisfacción que me da saber que existe en una plataforma digital un sistema como lo es el Mastermind Podcast que puede literalmente transformar enteramente a un ser humano que le dedique su tiempo, atención y práctica. Yo me acuesto a dormir todas las noches contento porque sé que en algún lugar del mundo hay alguien escuchando alguno de los 300 episodios y esa persona está haciendo cambios en su vida, está tomando una decisión a raíz del episodio, está cambiando un hábito o adoptando una conducta a raíz del episodio. Está dejando una pareja tóxica o está modificando algún pensamiento a raíz del episodio. Y no hay nada más bonito que tú poder acostarte a dormir y sentirte que estás realizando un cambio aún cuando estás durmiendo. Porque lo bonito del podcast es que se queda inmortalizado para el resto de, lo, de, para el resto de, de la vida. Está ahí grabado y siempre va a estar como un hombro ante cualquier persona que quiera llorar encima de él. Así que gracias por hacer el Mastermind Podcast Challenge posible. Te doy las gracias porque si nadie lo escuchara, no creo que lo continuara haciendo. Sin embargo, hay personas que lo escuchan, hay personas que practican, hay personas que me lo agradecen, otras que no. Sin embargo, con que una persona cambie su vida, para mí, yo cambié la mía. Así que un privilegio continuar con el challenge. Y esto nos ha acabado. Son 375, no 65. Son 75 porque empezamos en el episodio 10 con el challenge. Y es un año entero. Así que let's go. Let's go, baby. Hoy te tengo un tema crítico en el desarrollo personal. Porque permea todas las áreas de tu vida. you see? Y esto es una actitud. Más que todo, una actitud que tú desarrollas para ti y cómo te comportas y para los resultados que generas con tus acciones. Porque todo resultado es un efecto de una acción. Así que deja de atribuirle tu resultado a la suerte, al destino. No, no, no. Atribu atribúyelos a la capacidad que tú tienes de accionar en tu vida, de comportarte, de decidir qué hacer y qué no hacer. Y a veces el que no hacer es más poderoso que el hacer. A veces la no acción es más poderosa que la acción. sí. So esta actitud va a moldear todos los tipos de persuasión que tú obtienes en tu vida. Y básicamente, cada vez que tú adquieres algo grande en la vida, fue por persuasión. Si tú no tienes la habilidad de saber persuadir no tienes la habilidad de saber ganar. Porque para ser líder, tienes que persuadir. Para poder con, eh, convencer a alguien de una idea, tienes que persuadir. Para poder conquistar al amor de tu vida y no conformarte con migajas, y no conformarte con una pareja que cada, cada vez que la ves por la mañana te dan ganas de salir corriendo, tienes que saber persuadir. Así que la persuasión es crítica en todos los ámbitos del desarrollo personal pero hoy no vamos a estar hablando de persuasión como tal esa no es la variable a discutir aunque se usa esa variable en el tema de hoy que es el arte de vender ok lo que vamos a estar discutiendo hoy es el arte de vender y es un arte y es una ciencia, y es un sistema, y es un método, y es algo que se desarrolla. Y tal vez tú me dices, Derek, me gusta lo que estás haciendo con el challenge, pero este episodio yo no lo voy a escuchar porque yo no soy vendedor. Yo no soy vendedora, Derek. A mí no me gusta vender. Mi trabajo es codificar información. Mi trabajo es ingenierizar diseños. Mi trabajo es escuchar los problemas de otros y dar consejos. Yo no tengo que vender. Eso yo se lo dejo a los que hacen Avon. Eso yo se lo dejo a los que venden seguros. Eso yo se lo dejo al que vende la boletería en la esquina. Vender, mm, eso no va conmigo. Yo no soy vendedor. Y si tú estás pensando así, déjame acentuar y subrayar y poner en bold esta palabra y memorízatela para el resto de tu vida. You are wrong my friend you are wrong porque todo el mundo es un vendedor todo el mundo es un vendedor ahora puede que seas un vendedor consciente o puede que seas un vendedor inconsciente y cuando hablamos de ventas no quiere decir que solamente estamos hablando de cuando tú vendes un producto o un servicio y recibe un equivalente monetario a cambio. No, 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 no. Cuando hablamos de vender, estamos hablando de vender ideas. Estamos hablando de vender espiritualidad. De vender potenciales futuros. De vender oportunidades. De vender visión. De vender liderazgo. De vender... Un producto, un servicio también aplica. De vender política cuando te quieres vender a ti mismo como un político, como una persona que aspira a una posición alta. Vender es todo, my friend. Todo. Cada vez que tú quieres lograr algo por medio de una persuasión, estás vendiéndote. O estás vendiendo algo. Y cada vez que vendes algo, te estás vendiéndote a ti. Porque la gente no compra el producto, sino la, la gente compra muchas veces al vendedor. ¿Ok? ¿Cuántas veces a ti no tan... ¿Cuántas veces tú no has comprado algo porque el vendedor te cae bien o porque la vendedora te cae bien? No necesariamente necesitabas esa aspiradora, pero como el vendedor se tiró 40 chistes, te cayó súper bien, era carismático, pues entonces tú decidiste comprar eso, comprarle ese producto o firmarle tal cosa, tal formulario. La gente no compra solamente el producto, la gente compra... Dependiendo del vendedor. Así que tú, my friend, eres un vendedor de tu vida. Tú estás todo el tiempo vendiendo algo, aunque no te des cuenta, aunque no sean forma de un producto o aunque no sean forma de un servicio. Así que lo mejor que yo te recomiendo es que primero uno toma nota. Si estás anotando, comienza a verte como un vendedor todos los días de tu vida. Si quieres desarrollarte exponencialmente, comienza a verte como un vendedor todos los días de tu vida. Cada vez que sales a la calle, vas a vender. Vas a venderte a ti mismo, vas a vender tu potencial, vas a vender tus capacidades, tus habilidades. Vas a vender tu cuerpo, va a vender tu personalidad, tu carisma. va a vender todo, porque al final de todo, si no te sabes vender, nadie te va a comprar. Y si nadie te compra, no generas el suficiente capital como para poder desarrollarte eh, exponencialmente. Porque necesitamos dinero para poder crecer en muchos aspectos. Y el que no piense esto, no está pensando de una manera holística. Solamente está viendo el dinero como algo material adquisitivo. No está viendo el dinero como un potencial de, op de oportunidad que tú inviertes para poder crecer más. You see? Porque sin dinero no podrías viajar el mundo. Necesitas comer, necesitas moverte, necesitas algo para poder intercambiar en circunstancias de emergencia. Tal vez podrías mover, tal vez podrías viajar el mundo sin dinero, pero es mucho más peligroso y te va a tardar mucho más tiempo. Pero con dinero podrías hacer cosas que sin dinero se te harían imposibles. You see? Así que es mejor que te sepas vender para que puedas desarrollarte a tu máxima expresión. Así que te voy a dar algunos ejemplos de cómo puedes venderte mejor y en qué ámbitos puedes venderte mejor. El primero, suponiendo que no tienes pareja hoy y que estás en búsqueda de una pareja, antes de que estés quejándote de que la gente no te quiere, de que la gente no te acepta, de que las, de que las posibles parejas te echan de codo, pregúntate cómo te estás vendiendo ante otro ser humano cómo te estás vendiendo ante otro ser humano. Y recuérdate que el ámbito de las relaciones de pareja se conoce como el mercado sexual. Literalmente, tú estás entrando a un mercado. Igual que los gamers tienen un mercado, igual que los que venden autos tienen un mercado, igual que los que venden... softwares y cosas para computadoras tienen un mercado. Cuando tú entras al mundo de buscar pareja, estás entrando a un mercado sexual donde el dinero no es el medio por el cual tú haces la compra y venta, sino es cómo tú sabes vender tu personalidad y la experiencia que tú le haces pasar a la persona que te quiere comprar slash pasar un date contigo o darte una oportunidad o abrirte su corazón yo si ves cómo las ventas trascienden el intercambio de productos y servicios y dinero vender es everything everything y tú eres un vendedor todos los días de tu vida tú eres una vendedora todos los días de tu vida así que si tú quieres tener una mejor pareja pregúntate cómo puedo vender cómo puedo venderme mejor cada vez que salga al mercado sexual y eso empieza desde cómo me proyecto qué ropa me pongo, cómo me peino, cómo me aseo. La imagen, la imagen corporofísica de tu cuerpo y tu fisicalidad es crítica, porque antes de que las personas puedan tener un juicio sobre tu personalidad, primero van a hacer un juicio sobre tu fisicalidad, porque antes de que tú puedas hablar y expresar tus ideas y mostrarle a las posibles parejas quién tú eres a nivel espiritual y mental, lo primero que la gente ve es tu físico. La gente no ve tus sentimientos primero, la gente ve cómo fuiste vestido, cuán arreglado estás, si eres presentable o no, cómo está tu postura crítica, si tienes una postura de perdedor versus si tienes una postura de ganador. Esas son las cosas físicas que la gente filtra primero para saber si te dan la oportunidad de que si quieras hables con ellos. You see, si te dan la oportunidad de atenderte en un paso más. Así que tú quieres asegurar esa venta desde el principio, my friend, desde que te proyectas, desde que te expresas, desde que te ven por primera vez para maximizar que hagas esa venta, de que puedas cobrar ese dinero de amor. You see, para que puedas cobrar esa experiencia íntima que tanto deseas con una persona que valga la pena, con una persona que te lleve a la estratosfera haciéndote el amor. Y sí, Pero para ello tienes que saberte vender. ¿Qué palabras utilizas? Si viene un vendedor y te quiere vender un hand sanitizer diciendo ¡Ven acá! ¡Ven acá! Compromete a dice que esto te va a quitar la mugre de los dedos eso, te va a quitar, te va a quitar, tú esa, esa, sucio, muchacho. igual, igual y, y, y te, y te, y te drena con su vocabulario, con su expresión, te drena con su lenguaje. Ni siquiera tú vas a evaluar el producto objetivamente tú vas a decir, gracias, no me siento interesado y vas a continuar caminando. No por el producto, sino por el vendedor. Sin embargo, si esa misma persona te quiere vender un hand sanitizer y te dice, hey, noto que tienes un poquito de sucio en esa uña. Déjame... Déjame limpiarte con este nuevo producto que salió en el mercado, súper innovador, que te elimina el 99% de las bacterias y realmente te deja el dedo oloroso. Mira, permíteme, y le das una muestra levemente en la uña. Le pasa el hand sanitizer y dices, ¿cómo se siente? pues bueno, se siente bastante bien, muy bien. Eso es bueno porque lo que quiere decir es que este hand sanitizer te da una experiencia más allá de antibacterial, una experiencia estética, te hace sentir bien, correlaciona con tu estado de ánimo. Dicen que cuando tú te pones este hand sanitizer, si estás aborrecido te vuelve un poquito más eh, alegre, te dan ganas de actuar en tus metas y... Ese tipo de expresión te va a dar ga más ganas de comprar ese hand sanitizer versus el ejemplo que te mostré anterior a él. So que cómo tú expresas las ideas que tú llevas a cabo con ese producto, con ese servicio... Y la manera, el approach, el delivery, la energía que utilizas, todo eso va a influenciar si la persona te da un break de atención, como hicimos en el segundo caso, que por lo menos se dejó juntar el hand, san, el hand sanitizer en la mano. Maybe no lo compró, maybe lo compró, quién sabe, pero hubo un proceso más interactivo. Que en el primer caso. Y eso es lo que tú quieres cuando tú quieres venderte. Tú quieres que te muestren atención. Tú quieres acaparar la concentración. Porque si tienes la concentración de alguien, tienes una posibilidad. Pero si ni siquiera tienes la concentración, no tienes nada. No tienes nada. Si no logras acaparar la concentración de alguien, no tienes nada. Cada vez que tú vas a intentar convencer a alguien de un proyecto, de investigación en la universidad o un proyecto de una asociación sin fines de lucro. ¿Qué tú crees que tú estás haciendo ahí, my friend? Tú estás vendiendo una idea. Tú estás vendiendo una idea. Igual que si estuvieras vendiendo un producto, asimismo tú debes realizar los procedimientos de una venda a tu supervisor de una venta, discúlpame, de una venta a tu supervisor o a la persona que te está supervisando ese producto, servicio o, o proyecto que quieres traer eh, al mercado. Así que, ¿cuántas investigaciones son buenas? Lógicamente tuvieran practicalidad de la sociedad, pero no pasan porque el investigador no supo vender bien la idea, en la propuesta. Si tú haces una propuesta vaga, no esperes que nadie te la compre. Así que tú tienes que esmerarte cada vez que vayas a proponer algo, esmerarte en venderlo, en resaltar los beneficios que este proyecto va a traer a sociedad. No resaltar los defectos. Los defectos se mencionan, claro está, tampoco queremos engañar. Somos prácticos en eso, pero no se le da un énfasis a las cosas malas sino se le da un énfasis a las cosas buenas que pudiera traer porque si le da mucho énfasis a las cosas malas nadie te va a comprar el producto si la Coca-Cola le diera énfasis a que da piedra a que sube la diabetes a que te pudre los dientes a que te puede aumentar la hiperactividad a que te puede dar taquicardia o sea, si la Coca-Cola enfatizara en todos sus anuncios las cosas negativas que puede asociarse nadie la compra Nadie la compra. Sin embargo, ¿qué hace Coca-Cola? Coca-Cola te dice, te va a dar felicidad. Destapa la felicidad. Y si te pone unos colores bien bonitos, te pone un Santa Claus para que lo asocies con algo familiar, algo íntimo, algo de cercanía, de apertura, de conexión, tú con la sustancia, tú con el producto, tú con la familia. Te pone unos niños tomando la Coca-Cola y al final te dice... En las letras chiquititas, warning que whatever tiene mucho azúcar, puede producir esto y esto y esto, igual que los medicamentos. Cuando los medicamentos están pasando por un anuncio, por ejemplo el de Viagra, te dice, con esto vas a tener el mejor potencial sexual que has tenido en tu vida. Con esta pastilla vas a tener una erección que ni la, que ni, que ni la muralla china se pudiera comparar. Con esto vas a ser un alfameo. Y después de venderte la pastilla, dice, y con esto también te puede dar un infarto, bla, 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 bla y se acabó el anuncio. E enfatizaron mucho los, entre comillas, beneficios y pasaron rapidito los defectos. Pues eso mismo, tú como vendedor de proyectos, tienes que aprender a hacer, tienes que acentuar, tienes que resaltar. Los privilegios, los beneficios, qué cosas buenas y positivas se obtiene con que se apruebe tus ideas. Tienes que hacer eso, my friend. Tienes que ser bueno y carismático al presentar la potencialidad que se derriba de tus ideas. Si no eres bueno haciendo esto, no eres bueno vendiendo nada. Y nadie te va a comprar. Nadie te va a comprar. Si tú trabajas en una empresa y sabes que hay algunos cambios que puedes realizar en esa empresa para mejorar la misma, también tienes que tratar ese asunto como un vendedor. No puedes ir a donde tu jefe a exigirle, mira, esto tiene que pasar así, asá, y estos procedimientos y sistemas tienes que cambiarlo así, así. No, 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 no. Primero, formula bien la idea. ¿ok? ¿Cuál sería tu cliente ideal? Y si tu cliente ideal... Vamos a suponer que no es tu jefe, porque tu jefe es bien gruñón y whatever. Y para adoptar esta idea, Y para. Discúlpame que se me cayó el micrófono. Para adoptar esta idea se requiere una persona con mucha apertura, con una, una persona que esté bastante alegre. Pues ya tú sabes que un día normal no puedes realizar la petición para esta idea. Ya que tú sacaste un cliente ideal como si literalmente fuera un ejecutivo de ventas, tú dices, ok, mi cliente ide ideal es mi jefe porque él es el que decide si este cambio se implementa en la empresa o no, pero idealmente debiera estar contento ese día. ¿Qué días mi jefe está contento? Bueno, los lunes no porque los nunes tiene una reunión con, con sus otros jefes si y él viene de mal humor. Los martes tampoco, porque los martes llega inventario y él se pone de mal humor. Los miércoles tampoco, porque los miércoles tiene que buscar a los nenes a la escuela y llega de mal humor. Los jueves tampoco, los jueves siempre está de mal humor porque eh, tiene que hacer el reporte semanal de la empresa. Los viernes, ah, espérate, los viernes como a la una de la tarde casi siempre se le ve sonriente. Casi siempre se le ve que está compartiendo el café con nosotros, está riendo, se está echando uno con otro chiste, eh, porque está llegando el fin de semana, se le nota más relax. Ok, pues entonces la petición de los cambios sistemáticos que le voy a proponer para maximizar la producción y efectividad de mi empresa la voy a hacer el día que mi cliente ideal encarna esas características que van a potenciar que diga que sí y que adopte estos cambios. O sea, que voy a esperar estratégicamente hasta el viernes a la una y media de la tarde para sentarme con él y decirle, muñeco, ven acá, ven acá. Yo noto que la empresa podría hacer esto, 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 esto. Igual que si tuviera un cliente ideal, a un cliente ideal, tú lo estudias, tú lo analizas. Y luego tú procedes a hacer el pitch o la petición en un momento ideal, bajo una circunstancia ideal, porque esto maximiza el sí y esto es trabajar estratégicamente. Y no estás vendiendo nada, entre comillas, de ganar economía, pero estás vendiendo una idea para una empresa que te da el dinero, que te ayuda a sustentar tu familia. Y estas cosas se ven y repercuten en ascensos en la jerarquía laboral. Luego puedes continuar haciendo otros proyectos e iniciativas porque vieron que tú eres proactivo, creativo, innovador y que sabes vender una idea. Esto es crítico, my friend. Tú eres un vendedor. Tú eres una vendedora. ¿Cómo tú crees que yo hubiese podido convencer a cientos de personas de escuchar el Challenge todos los días si yo no fuera un vendedor? Yo soy un vendedor. Cada vez que tú le des play a Derek Israel, tienes que entender que tú estás escuchando a una persona que es muchas cosas, porque soy una persona compleja, pero una de esas cosas es vendedor. Y aunque no necesariamente siempre te tengo un servicio o producto que ofrecerte, como por ejemplo cuando te estaba ofreciendo Derek Israel Experience, que era un servicio, un evento, prontamente vengo con el próximo evento. Así que stay tuned, my brother and sister. Aunque no siempre te tengo algo así, siempre te tengo una venta al final. Y es diciéndote... Stay tuned mañana al episodio o a todos los episodios que están por venir. You see? Y eso es un tipo de venta. Te estoy intentando vender que los episodios consecuentes al de hoy van a ser buenos también. Y que te espero ahí y que te convierta en mi cliente fiel. No pagándome porque estos episodios son gratis, pero dando play, aplicando en tu vida lo que estás escuchando. Eso es vender el podcast. Yo te estoy vendiendo el podcast. Yo, Derek Israel, te estoy vendiendo mis videos, mis escritos, mi página en Facebook, YouTube, mi canal. Yo. Te tengo que vender para poder ayudarte a crecer. Si yo no vendo mi producto que es filosofías de desarrollo personal de una manera carismática que te atraiga, que te llame la atención o como un vendedor que está vendiendo la boletería y dice ¡Pégate muñeco! ¡Pégate hoy! No vas a escuchar ningún episodio. No vas a escuchar ningún episodio. Así que si tú tienes algún tipo de proyecto en las redes sociales, videos, gaming, podcasting o haces fotos en Instagram o eres influencer en Twitter, sea lo que sea, también tú, hello, también tú eres un vendedor o vendedora. Eres un vendedor cuando buscas pareja, cuando pro propones iniciativas cuando quieres vender un producto o un servicio, cuando eres influencer en las redes sociales, eres un vendedor cuando quieres ganar un punto en un debate o cuando quieres mejorar el status quo, porque la gente se resiste al cambio, las estructuras de poder, como me estaba diciendo un fraterno hace algunos días, las estructuras de poder se resisten al cambio. Y si tú quieres cambiar alguna estructura, ya sea una organización, una asociación, una institución, una empresa, una compañía, un grupo, un equipo, cualquier estructura. Si tú la quieres cambiar, tienes que entender que va a haber una resistencia al cambio y que esa resistencia se puede penetrar con una venta inquebrantable de parte de ti. Nadie va a venderlo por ti. Nadie. Tienes que volverte mejor vendedor, mejor vendedora. Y empieza por la expresión, por el juego de palabras, por el timing. Tienes que saber cuándo decir el hecho, o la proposición, o la venta, o el precio, o el costo. Tienes que tener timing. No puedes decirlo todo, bla, 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 bla bla de cantazo como una avalancha. Tienes que ser más como... Como un juego de Tetris en donde cada pieza se va encajando una a una, una a una. Y mientras más lentas van esas piezas, más tiempo tienes para encajarla de alguna manera que quede perfecta su composición. Así que tu vida es como un juego de Tetris donde tú estás realizando venta tras venta, venta tras venta, pero tiene que ser metódicamente, no impulsivamente. Sino con introspección, con reflexión. you see, Y las cosas te van a salir mejor. Si comienzas a verte como un vendedor o como una vendedora. Y a utilizar la reflexión y la introspección antes de actuar. No va a haber ningún efecto negativo en tu vida. Todo va a ser crecimiento. Todo va a ser crecimiento. Porque va a mejorar en todo. Vas a mejorar en todo. Pero esto es tú con tú. Esto conlleva un cambio de actitud. Un cambio de cómo te ves a ti mismo. Y hay muchas personas que odian verse a ellos mismos como vendedores. Pero es un must. Vender es más allá que ser un, un comerciante. Vender es todo en la vida. Es promocionarte. Es persuadir. Es venderte a ti mismo. En todo en la vida. Comenzando por parejas. Con tus hijos, con tus padres, con tus jefes. Everything. Tienes que saber venderte. Y es un estudio. Es una reflexión continua. Así que espero que este episodio te haya expandido la mente vendedor. Vendedora Compártelo con alguien Que tú sabes que es un vendedor nato Y que esto le va a afinar sus skills O con alguien que tú sabes Que puede ser un vendedor grandioso Y que esto le va a ayudar A encaminarse en ese trayecto Envíaselo por Whatsapp O por Messenger O etiqueta su nombre aquí Tú sabes ya quién es esa persona Te tuvo que haber salido a la conciencia Etiquétaselo, my friend Compártelo Nos vemos en la próxima